0: Dit is Ellen en Mark gaan Vitaal. Een podcast over vitale organisaties, duurzame inzetbaarheid, stressvrij samenwerken en meer werkgeluk. Met Ellen Luttekhuis en Mark Heuten. Hey, dag Ellen. Hey Mark. Hallo, hey, hallo.
1: hallo, hallo, hallo. hallo. Ja, ik moet toch even beginnen met een puntje feedback.
0: Nou, ja, spannend gelijk, maar weer.
1: Ja nee, maar op. ja, nee, ik bedoel toch even tussendoor. Ik, uh, ik heb, uh, ja, hoe kan ik het nou het beste ben? Het is mij opgevallen, lieve Ellen. He, het Is mij gewoon opgevallen. Ja. Uh, dat uh, aan deze kant van het mengpaneel uh, niets staat wat lijkt op gebak. Maar ook helemaal niets wat lijkt op gebak. <laughs> en ik heb ja, me toch laten vertellen echt... dat we hier echt een hele goede afspraak over hadden gemaakt. In al die redacties. Ja, 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 ja. Nee, ja.
0: Dat klopt. En misschien had ik jou dus ja? moeten moeten voorbereiden. Maar ik heb echt misschien mijn wel, best ja. gedaan om via. En dan moet je maar wegbliepen zo meteen in de, uh, uh, bij de uitzending. Ja, ik bliep helemaal uh, niks weg. Via greeds, of moeten we dan ook andere partijen noemen. Nee, via Greed nee, dan sturen ze niet naar Spanje.
1: Nee? Nou, is het zo. Nee, maar dat is gewoon even, even, even een tip voor de volgende, voor de 21ste. Hè? Want dat is, je kunt ook een 21-feestje ja. houden. <laughs> en dat is dat je DHL heb je. Gewoon DHL, ken je dat?
0: Oh ja. Ja, dat ja? zit hier echt ja. overal ja. naar heen.
1: Je kunt echt sturen echt? wat je wil. En je kunt zelfs gewoon de plaatselijke panderia bellen en zeggen, ik wil ja, even een taart naar uh, die te sturen. Ja,
0: kan ook? Ik wou net zeggen, dan krijg je Spaans gebak. Ik bedoel, nou, ja, dat, dat kan ik je
1: aanraden. Spaans gebak is overigens vanuit <laughs> een vitaliteitsperspectief. Zou ik het niet aanraden, want ik heb zelden zo'n zoet gebak meegemaakt als Spaans. Het is ook allemaal chocola, hè.
0: Ah, gatva. Maar Mark. Ja, Ellen. Mijn oprechte excuses. Nou, het
1: hoeft niet hoor. Het hoeft niet. Maar ja, 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 ik vind het toch wel een. Uh, ja. Ik zat nog een beetje in mijn goede voornemens flow. Je zit in je goede voornemens Oké. Okay. Ja. Uh, en dat, en dat,
0: dat betekent dan? Ja, dan komt taart niet door mijn hoofd.
1: Ook geen karottaart. Geen wortelgedoe. Niks.
0: <laughs> Als die echt met heel veel carrot is en heel weinig suiker, dan zou het kunnen. Maar, ja, maar dan denk ik niet dat jij je tanden erin zet.
1: Nou, maar... no, no, dan schat je mij hè. Nee, 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 nee. Maar goed. Zeg, uh, genoeg over uh, gebak. Uh, het, is, uh, ja. het, is, uh, het is prima. Ik, uh, ik hou het gewoon te goed. Zeg, oké. Okay. De twintigste de aflevering. De vorige keer uitgebreid gesproken over de Spaarfit app. Uh, ja. Superleuk, want die Spaarfit app heeft het in zich om mensen iets te laten doen. En dat, heeft, dat, ja. dat, is, dat is op zich niet zo uniek, maar die normaal gesproken mensen die daar vaak niet aan meedoen. Dus dat is wel ja. echt supergaaf. Uh, heb je ja, nog iets? Ja, dat is uh, echt ook gaaf. Heb je nog iets in de punten gescoord in de app of niet? Heb jij nog uh, wat? Uh...
0: Nou, nou, niet zozeer punten gescoord in de app. Maar wel even, ik wil nog wel even uh, over die app uh, kwijt. Wat, wat ik heel tof vond, is dat je dus met die app... En uh, ik werk er nu ook in de praktijk al mee bij een opdrachtgever. En dat is gewoon heel, heel gaaf om te zien. Mm -hmm. Is dat je... Um, echt wel medewerkers. Het gaat gewoon leven. Dus daarin speelt ook echt wel, weet je, die continue activatie, die zichtbaarheid, die wordt gewoon echt vergroot. En dat is echt een stuk, ja, soort, ik zie het een beetje als een hybride programma dan. Hè? Dus je hebt deels via de app en deels wordt offline gefaciliteerd. Maar het is gewoon heel gaaf. Dus uh, ja, mocht je die podcast nog niet uh, geluisterd hebben, ga zeker nog even luisteren naar die uh, podcast. En uh, ja, het is gewoon heel gaaf. Dus dat wilde ik er eigenlijk nog even over zeggen.
1: Nou, ja, super. Mooi. Ja, positieve reacties ook gehad op die Sparfit. Uh, app, althans over die uitzending daarover. Dus uh, ja, inderdaad, luister toch een keertje terug als je het interessant vindt. Het is het nieuwe jaar. En uh, in het nieuwe jaar ook altijd weer nieuws natuurlijk. Dat uh, gaat altijd mee weer, weer gewoon door. En ook op het gebied van vitaliteit. Gelukkig maar. Dus ik zou zeggen, laten we het daar dan mee. Het
0: Gebraalsjournaal met Ellen Nuttenhuis.
1: Hey! Ja, die hebben we lang niet meer gehoord, Ellen. Nee, heel lang. Ja. Ja, ik ben blij dat ik hem weer hoor. Ja? Ja, wat er ja, is. Uh, het is nieuws in de categorie dat het eigenlijk geen nieuws is, maar het is meer nieuws volgend op eerder nieuws. Hoe cryptisch kan ik dit maken? Ja. Nou, vertel.
0: Nou, het is eigenlijk een up update op eerder nieuws. Hè? Ja. Dus het is natuurlijk al een bekend uh, besproken onderwerp in 2023. Eigenlijk al in 2022. Um, maar ja, er zijn daarvoor. gewoon nieuwe cijfers. En ik vond dat wel, uh, ja, precies eigenlijk al uh, volgens mij al uh, vlak voor corona. En tijdens corona werd het helemaal uh, heftiger. En, uh, nou. uh, maar er, zijn, er is een update van de cijfers uit onderzoek weer. Dus uh, ik dacht, dat, dat uh, is de introductie zeg maar van, uh, van deze podcast. En um, ja, dat is toch weer de burn-out. Um, dat de burn-out percentages onder medewerkers uh, bij bedrijven is weer gestegen. En nou ja, nou is dat misschien niet zo schokkend voor, uh, voor iedereen die hier nu naar luistert... maar wel gewoon dat, uh, ja, procentueel uh, is het echt wel fors toegenomen, vind ik. Want je hebt het over misschien in een jaar, anderhalf jaar tijd, heb je het over 3% toename. Uh, dus het is van 17% naar 20% uh, gestegen ja dat vind ik wel uh, ja daarmee zet je eigenlijk al gelijk uh, het thema uh, mentaal hè, mentaal welbevinden zet je eigenlijk op de agenda in, uh, in 2024 weer dus um, mm -hmm. ja vond ja. ik een mooie om aan te stippen
1: ja ja en dus, om het even in de context te schetsen er is een nieuw rapport hè? het is het is het is, het is weer nieuw zeg maar waaruit uh, ja. waar en dat rapport is min of meer een soort bericht van uh, hoe die cijfers zich ontwikkelen Um, ja. En dat komt er nu feitelijk op neer dat één op de vijf werknemers in Nederland ervaart burn-out klachten. Heb ik hem dan zo goed samengevat ja, of precies. Niet? Ja. ja,
0: Dan heb je hem goed samengevat. Ja. En ja, Het gevaar wat dan een beetje om de hoek komt kijken is dat we allemaal met z'n allen gaan denken dat we een soort van burn-out crisis uh, uh, dus daar, uh, ik dacht dat is misschien wel een hele mooie uh, om daar wat praktische tips uh, vandaag uh, ook uh, voor mee te geven. Dus daarin het gesprek met jou ook aan te gaan. Mm. En je hebt ook wat ervaring in uh, qua eh, op de werkvloer en vanuit, jou, uh, uh, vanuit jouw professie. Dus ja, dat lijkt me een goed, uh, goed onderwerp.
1: Ja, en maar toch even ter nuance en uh, uh, ja. even kritisch. Uh, jij zegt dat het gevaar dat erin zit, is dat je dan een soort burn-out crisis gaat voorstellen. Maar ja, als één op ja. de vijf mensen, de werknemers met dit soort klachten rondlopen... dan, dan dat is dat toch ook wel heel erg veel? Ik bedoel...
0: Ja, dat is heel erg veel. En het, um, het is alleen wel zo dat ik, um, dat ik de overtuiging zelf heb. Mm -hmm. uh, en uh, Eigenlijk zetten de cijfers alleen maar meer kracht bij... besteed uh, aandacht aan je mensen. Hè? Dus ga meer naar die mensgerichte organisatie. Mm -hmm. uh, dus vandaar dat ik dat ook een beetje probeer te uh, relativeren... Ja, het is veel. Um, we weten verder niet echt alle details van het onderzoek. Hè. Dus ik weet dat er een aantal elementen zijn. Uh, de vraag is of ze dat allemaal getest hebben. Maar ook als dat niet allemaal gecheckt is... Hè, zonder dat onderzoek nou helemaal verder uit te diepen... Uh, is, het, is het wel een hoog percentage. Uh, dat wil ik ook helemaal niet uh, teniet doen. Alleen ik denk wel dat we met z'n allen... Uh, nou, met, met dat wetende, dat percentage... dat we daar uh, mee, aan de, mee aan de bak moeten. Voor de, en, en dus niet... He, een soort van uh, burn out crisis en het is wat het is. Nee, uh, je kunt er echt wat aan doen. Dus uh, dat is meer de boodschap.
1: Ja, maar, precies. En Maar je zou ook dus gewoon even... Van... Want dit zijn gewoon statistische waarheden. Hè. Het komt echt ja. uit een officieel rapport. Uh, ja. Maar je zou ook kunnen zeggen... dat dus een, een substantieel deel van het verzuim... in Nederland te maken heeft met burn achtige klachten.
0: Ja, zeker. En we hebben natuurlijk in een eerdere uh, podcast ook al wel aangegeven dat het, um, um, ja, het stukje onzichtbaar, dat het ook best wel vaak vanuit privé uh, komt. Hè? Dus er zijn mm -hmm. natuurlijk allerlei oorzaken. En, ja, uh, het is werk... dus gewoon een stukje verzuim wat minder uh, in controle lijkt of zo bij, bij werkgevers. Ja. Ze hebben het minder in de hand. Daarmee en, bedoel je... En, ja, het, het kost het, het wel heel
1: veel geld. Je bedoelt, het wordt niet, niet direct veroorzaakt op de werkvloer... maar het heeft wel effecten op de werkvloer. Is dat wat je, wat je zegt? Het kan vanuit privé ja, komen? Ja. ja.
0: Ja, maar ook, ook gewoon het besef. Het besef van werkgevers van... hé, hey, luister, het komt gewoon als, als er sprake is van een burn-out. Dan kan dat ook zomaar komen vanuit privé. En dat besef en dat bewustzijn... Dat, uh, uh, nou, dat, dat ik, mijn verwachting is uh, dat dat nog niet altijd daar op de plek is... waar het moet zijn, dat bewustzijn.
1: Nee, want waar zou jij zeggen dat dat bewustzijn dan nu is?
0: Nou ja, als je dit, als je dit weet, en, en uh, dat zeg ik altijd een beetje, want ik ben helemaal niet van de data altijd. Hè, maar mm -hmm. dan denk ik wel van ja, als je dit weet als werkgever, als verzuim. Ja, als je inzicht hebt goed in je verzuimcijfers, maar ook vooral onderaan de streep wat je dat kost. Mm -hmm. uh, dan zou ik mij als uh, nou, directeur, manager ook wel gaan verdiepen in van hoe kan ik daar nou uh, wat aan doen? Hè? Hoe kan mm -hmm. ik wat aan mijn verzuimcijfers doen? En dat is niet alleen maar een algemeen beeld krijgen van hoe staat het met de vitaliteit in je bedrijf. Maar dat is ook echt wel inzoomen op um, dit soort ontwikkelingen. Ja. Hè? Dus burn-out is blijkbaar groeiende. Dus wat kan ik daar als werkgever nu aan doen? Um, dan ga je erin verdiepen. Dus dan ga je ook zien dat het ook uit privé kan komen.
1: Ja, maar is het ook niet zo dat heel veel verzuim... Wat, uh, of heel veel, maar gewoon veel verzuim, zeg maar... Hè, wat, ze op de, wat mm -hmm. plaatsvindt, uh, een ja. andere verschijningsvorm heeft... bijvoorbeeld uh, iemand voelt zich gewoon wat, la, wat langer moe... is. Uh, vaak verkouden, minder weerstand, ik noem maar wat op... Um, ja. waarbij onderhuids dit probleem dus speelt, zeg maar. Ja. Dus die, die, die burn-out achter verschijnselen, maar dat de symptomen veel maar lijken op allerlei andere vormen van kortdurend verzuim. En, ja. zit, en zit daarom ja, niet gewoon een soort signaalwerking. Ja, maar het is ook lastig en je moet niet alles naar burn-out ja. brengen, helemaal niet. Alleen uh, nee, uh, melden, uh, vrij weinig mensen melden zich ziek met de eerste ziekmelding van ik heb een burn-out. Daar is daarvoor wel het een en ander gebeurd. Ja. En ook ja, vaak precies. Dus in de mond zichtbaar echt geweest. wel. Uh
0: -huh. Ja. ja. En dat is wel heel mooi dat je dat aanstipt... want ik denk dat daar mooi, wel hè, dat veel dat winst aanstip, te, te behalen valt. Ja, ja, nou ja, ja vind het zelf ook heel hoe, mooi. Hoe, hoe, hoe kom je erbij? Ja, geen idee. Ja. Nee, maar dat, dat is natuurlijk wel een hele mooie uh, trigger... om uh, wat verder over in gesprek te gaan. Want hm? als je kijkt naar uh, de rol die dan de leidinggevende... hebben we het ook vaker over gehad... die de, die de leidinggevende dan heeft... Uh, en ik denk dat wij daar beide wel wat andere ervaring in hebben... dus ik denk dat het beide handig is om, uh, om aan te stippen. Maar als, je, als ik even kijk, dan... dan uh, zie ik wel binnen bedrijven momenteel dat er wel meer aandacht komt gelukkig voor dat leiderschap. En wij noemen dat dan uh, vitaal leiderschap. En daar gaan we ook in op dat herkennen van die signalen. Dus dat is, wel, uh, ja, dat is sowieso iets waar je als HR of als werkgever gewoon over na kan denken. van joh, hè, ga, eens, ga in ieder geval eerst eens even uh, bij de leidinggevende polsen... Um, ja, wat zij verwachten en hoe zij erin staan richting hun uh, medewerkers. Wat is de inschatting die ze maken? Hoe zitten hun medewerkers erbij? Dat is natuurlijk ook altijd goed om zeg maar, aan twee kanten dat te polsen. Uh, maar er zijn zeker wel signalen um, die je kan hè, herleiden... of die je kunt um, ja, relateren aan mogelijk burn-out. Uh, maar ook echt wel een aantal dingen praktisch die je kan doen als leidinggevende... Maar volgens mij heb jij daar uh, ook nog wel iets moois over te zeggen. Want het is wel aan de leidinggevende om dat vervolgens te doen. En mijn twijfel is nog wel eens of een leidinggevende... dat uh, nou, euh, zich veilig genoeg voelt... of zich, ik weet niet waar het precies mee te maken heeft... maar of een leidinggevende dat ook daadwerkelijk kan doen. Nou,
1: ja, dat is een interessante vraag. Kijk, het, het, het is net alsof je het hebt over het volk. De leidinggevende. Er is niet ja. één, één volk en er ja. is ook niet één leidinggevende. En er is ook niet één Nederlander over ons. Het zijn allemaal verschillende individuen en allemaal verschillende mensen. Ja. Dus, maar goed, ik kan je wel iets vertellen over mijn ervaring. Het eerste is dat wat mij opvalt in alle publicaties... al, al dit soort zaken, is dat het altijd gaat over de rol van de leidinggever. En dat is, bij, is altijd dwingend. Dus de leidinggevende moet... Ja. He, dus het gaat altijd moed, over moed. Ja. Die moet dit, Zeker. die moet op zijn KPIs letten... die moet besturen, die moet met alle medewerkers in gesprek... en die moet alle signalen krijgen... en die moet, die moet, moet, moet. moet. Ja. Dus mijn eerste... Oh ja, rol... Je moet
0: ook nog denken aan je medewerker, ja.
1: Ja nou ja, ja, nou ja, precies. Ja. He, maar dat, dit zeg ik zelf als ex-leidinggevende. Maar ook uh, als, als coach van heel veel leidinggevenden. En als mensen die, die mijn met, met netwerk met heel veel leidinggevenden. Daar worden leidinggevenden soms ja. heel erg moe van. Dat ze alles moeten. Ja. He, het, een, een zeker...
0: Dat is een signaal, hè? Vermoeidheid.
1: Nou, precies. En <laughs> zeker het middelmanagement. He, die, dus die, zeg maar de in-between bij sommige bedrijven. Dus je hebt de hogere leidinggevenden. Dan heb je de, 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 de laag die daar dan onder zit. Die hebben het helemaal het ja. gevoel dat ze van alles moeten. Hè? En, of, ja. en dat is niet alleen een gevoel, dat wordt ook gewoon gezegd. En, um, dus de, mijn eerste oproep is... Ja, ik ben het helemaal met je eens, Ellen. Hè, dit, dit is een rol mm -hmm. voor de leidinggevende... om te signaleren hoe het, met die, moet het ja. met die medewerkers gaat. Maar ik vind het ook een rol voor de werkgever... en dan ga ik dus even een heel andere kant op... om nou eens een keer mm -hmm. te letten op die leidinggevende. Hè, dus, um, en, ja. Want daar is namelijk ook gewoon een mens... <laughs> En die moeten daar dus, ja. uh, die, die, die moet dus, uh, en moeten, in dit geval weer moeten, mm -hmm. ook gewoon goed gefaciliteerd ja. worden. Mijn ervaring is dat heel veel leidinggevenden het best lastig vinden of om een, een, een goed confronterend gesprek te voeren. Confronteren niet als in ruzie, ja. maar wel om dus op, we gaan op zoek naar de diepere lagen. We, we willen weten wat er echt aan, aan de hand is. Dat is gewoon, dat is gewoon best ja. lastig. Dat kan ook heel on, voor de voor leidinggevenden spannend en soms misschien wel onveilig zijn. Nou ja, hoe faciliteer je ja. daar dan iemand in? En wie ja. praat eigenlijk met de leidinggevende hoe het met hem of haar gaat? Ja, ja? exact. Je, dus ik ben het volstrekt met je eens dat, dat, dat als het gaat om teams waar medewerkers in zitten en een leidinggevende, dat ik vind dat de leidinggevende een, een rol heeft om je in te signaleren, maar niet alleen. Ik vind ook dat de leidinggevende nee. en de leidinggevende iets moet doen. En ik vind ook dat teamleden zelf iets moeten doen. Want die weten namelijk nou, dat wilde prima, ik net aanvullen. Want hè, de medewerker zelf heeft natuurlijk ook wat ja. te doen. Ja, en ja.
0: dat hoor ik ook steeds meer terug van, uh, van onze opdrachtgevers. Want ja, weet je, wij willen ook wel graag dat een medewerker een stukje zelfregie pakt ja. daarin. Ja. Moet hij zeker weer de zelfregie pakt? Dus dat pakken. is uh, zeker waar. <laughs> ja. Ja. Nee, ja, hij moet zelfregie nou ja, pakken. Maar ja. Niet meer, maar van, ja, maar nee, de en het is ook wel... Ja.
1: Verder, Het is sorry. ook wel
0: vaak zo. Waar ik, waar ik dan ook vaak aan, aan, aan denk. Hè? Als je over dit thema praat, is dan uh, die, die, die ijsberg. Nou, die ken je vast wel. Misschien ja. uh, met dan die, dan die heb tegenaan. Ja, maar dan net anders. Oh, ja. Ja. Uh, maar je, 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 We zijn op de werkvloer vaak bezig met dat alles wat daarboven is. Ja. Hè? En dat is gedrag en kennis en vaardigheden. En wat doen mensen. Dus dat is ook, ja, logisch. Uh, wat werkgevers zien wat leidinggevenden doen... maar wat leidinggevenden ook weer zien wat medewerkers doen. Dus dat is het stukje wat zichtbaar is. Maar waar echt nog te weinig aandacht voor is... is vaak inderdaad een stukje onder die ijsberg. Inderdaad, hè, wat zijn nou de opvattingen, de overtuigingen... en de normen van die medewerker? Wat wil die nou echt? Wat vindt die nou echt? En wat zijn zijn, drijf, zijn of haar drijfveren en, en waarden? En hoe is het karakter? Allemaal dingen die, um, nou, die, die eigenlijk als praktische tip... die het gesprek in ieder geval kunnen vergemakkelijken. Laat ik het dan even zo mm -hmm. zeggen. Ja. Um, en waarbij je wel dus inderdaad een stukje drempelverlaging creëert. Waardoor dat uh, die effectieve dialoog dus wat misschien wat beter op gang komt. Um, ja, en dan, en dan kun je aan een aantal dingen werken. Uh, als je het hebt over uh, het voorkomen van mogelijke burn-out. Uh, ja, Er zijn echt wel wat praktische uh, tips die ik ook nog wel graag zou willen meegeven. Om, dat, om dan... Het percentage nog maar eens een keer weer uh, naar beneden te halen. In plaats van dat het weer uh, oploopt de komende jaren.
1: Ja, want het belangrijkste is natuurlijk met burn-out is dat er zit een, uh, er zit een soort voorstadium uh, vaak in. Hè? Dus er zijn eerst andere klachten ja. die uiteindelijk. En dan, als je de brug over bent, om het zo maar te noemen, dan is het ook vaak echt rigoureus te laat. En dan is ook. Zit je ook op, ja. op langdurig uh, afwezigheid en verzuim? En nou is verzuim één ding, maar uh, het is het, het welbevinden van die meneer of mevrouw in kwestie. Dat wil je, daar wil je niet. Ja. Dat is dat is heel, nee, heel onprettig. Als, je,
0: ja. als je dan kijkt hè, Mark naar die, naar de ja. signalen van, van burn-out, dat is ook wel echt een uitdaging, omdat dat gewoon ook wel deels overeenkomt met iemand die gewoon even kort uh, uh, ziek, zichzelf ziek meldt hè? en de uh, kort verzuim. Want ja, moeheid, ja, we zijn allemaal wel eens moe volgens mij. Ja. Of, uh, uh, dat, hij een keer, dat een medewerker een keer emotioneel is ja. of minder productief. ja Dat zijn allemaal, als je het uitzoekt, hè, allemaal signalen van uh, burn-out. Mm -hmm. uh, werk en privé zijn uit balans. ja is ook bij iedereen wel eens iets, volgens mij. Ja. Of dat een medewerker zich va vaak ziek meldt, dat zou dan wel een uh, zeker... en dat is dan ja. wat mij betreft een heel duidelijk signaal van mogelijk burn-out. Dat is de frequentie waarmee je medewerker zich ziek uh, uh, meldt. En gewoon, hoe zit de medewerker erbij? Daarom zijn we ook wel best wel voorstander van dagstarts of weekstarts. Weet je, gewoon als leidinggevende altijd eventjes checken... of iedere dag of iedere week van hoe zit je erbij? Dat is een hele praktische. Dus dat is, dat is sowieso een mooie. Ja, maar hoe zit je erbij? En dan,
1: en dan zit iemand er niet zo goed bij en, 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 en dan?
0: Ja, dan is dat natuurlijk wel een signaal. En dat is hmm. natuurlijk, het ligt er heel erg aan hoe veilig een team, en medewerker... zich ook binnen dat team voelt om op dat moment meer te gaan praten... Of uh, als, hij dat, als diegene dat niet doet, ja, dan, dan heb je wel als leidinggever natuurlijk dat signaal ontvangen. En dan kan je in een gesprek meer één op één natuurlijk daar wat uh, verder over, uh, over uitweiden. Mm -hmm. Ja, uh, maar wat ik ook wel belangrijk vind, is dat je uh, kijkt van zijn er ook andere dingen. Want we hebben het natuurlijk vaak gehad over dat gesprek. Gaat gesprek aan en dat blijft ook echt wel fundament. Maar ga ook eens kijken naar andere. Uh, ...punten waarop je ervoor kan zorgen... ...dat die medewerkers hun werkplezier behoudt. Het vergroten van het werkplezier. Want dat is echt belangrijker dan ooit. Het is de taak aan de werkgever, denk ik... ...om een zo prettig mogelijke en veilig mogelijke werkomgeving te creëren. Uh -huh. Dus daar heb je natuurlijk best wel wat dingen voor. Uh -huh. um, je kunt de werk-privé balans van werknemers proactief uh, verbeteren... Hè, ...door, door uh, wat meer flexibiliteit te geven van hybride werken of... Uh, Grenzen te stellen aan overwerken. Hè? Dat is ook misschien een hele lastige voor een aantal. Want op het moment dat je als medewerker uh, twee keer s'avonds een mailtje stuurt, ja, dan uh, verwachten de, de manager of de leidinggevende of de werkgever of een collega, maakt niet uit wie, die verwacht dan dat je dat eigenlijk wel altijd doet. Hè? Dus daar kan je echt wel op sturen. Um, maar ook blijven investeren in je medewerkers. Dat, dat vind ik echt een hele belangrijke. En dat heeft echt alles met ook een leven lang leren te maken. En hè, um, geef de werknemer het gevoel dat ze. Um, nou, dat ze toekomen aan hun ambities. Dus dat is, uh, wat mij betreft, ook een belangrijke en praktische tip om. Uh, ja, maar daarmee, om daarmee bedoel je dat ze, dat ze
1: na gaan denken over hun eigen inzetbaarheid en, 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 en hè, hoe ze hun eigen ambities zien in de toekomst toe en daarover ook uh, in gesprek mogen en kunnen. Bedoel je dat?
0: Ja, zeker. Ja, dat, ze de, ja. dat ze de vrijheid voelen ja. om na te denken van... Uh, is dit uh, wat ik nu uh, een jaar, twee jaar doe? Is dit wat ik uh, met de rest van mijn leven wil, wil blijven doen? Uh, of, wil ik, of heb ik andere ambities? Mm -hmm. Echt de vrijheid geven om daarover na te mogen denken. De vrijheid geven om uh, trainingen te volgen. Um, dus, dus daar echt wel een stukje vanuit zelfregie. Maar wel natuurlijk ervoor zorgen dat de medewerker dat ook echt... Uh, nou, dat echt proactief gestimuleerd krijgt.
1: Ja, ja. Nou, ik bedoel, wat jij zegt... Hè, dat is, dat is mij betreft niets tegenin te brengen. Dat is ook absoluut mijn doel niet. Ik mis alleen mm -hmm. één belangrijk element in het verhaal... en dat gaat over verantwoordelijkheid. En dat is, um, ja. we leggen het allemaal neer... en dan kom ik toch weer bij die lans, bij die, bij die leidinggever... die het allemaal moet en moet zien en moet faciliteren... en al die dingen meer. Ja. En ja, dat klopt, dat is wel onderdeel van de rol. En als je leidinggevende bent, dan teken je daar ook voor in. Maar, als ja. het gaat om volwassen mm -hmm. arbeidsverhoudingen... Dan zou ik zeggen dat al die andere teamleden daar net zo goed een rol in spelen. En dat het voor mij als werkgever, sorry, werknemer of teamlid ook wel mijn verantwoordelijkheid ja. is om zelf proactief te gaan melden dat het niet zo lekker loopt. Ja, ja, en, zeker, uh, alleen, ja, ja ik weet dat ja. ik, weet, ik weet wat je wil gaan zeggen. Alleen ik vind wel dat je, Anno, 2000, <lacht> ja, precies, anno 2024, mag je daar best wel, uh, zeker van collega's, ook wel iets van verwachten. En daar hebben we het niet over klikken. Maar. Die leidinggever die in een dagstad uh, misschien wat waarneming heeft, heeft absoluut niet de waarneming die alle collega's de hele dag hebben. En daar nee, kun je nee. ook. En dus, dus, ik zou als leidinggevende, als je dan toch iets moet, zou ik gewoon leidinggevende ja. gunnen. om een klimaat te stimuleren in dat team ja. van openheid. Exact. En daar wil ik naartoe ja. en, en kwetsbaarheid. Ja. waarin je met elkaar dat gesprek kunt voeren zonder dat het bedreigend is. En, ja, dat, en nou, dat... Dat, wilde, dat wilde ik ja. aanvullen dus. Ja. ja, precies. En dat je... Nou, ja. daarom Nu denk ik, dat wil ik toch zeggen, dus ik zeg het alvast. Hey, <laughs> <laughs> dus dat je, dat, je elkaar, uh, dat je elkaar daar ook... Uh, dat je dat, dat wil zijn, zeg maar, is niet een verantwoordelijkheid van de leidinggevende.
0: Nee, nee ik denk dat dat een hele, hele terechte uh, aanvulling is. En dat, daar ben ik ook zeker met je eens... Um, en van buitenaf is altijd inderdaad het beeld dat de leidinggevende het moet doen. Mm. Uh, dus ik denk uh, heel goed om te onthouden dat uh, ook de leidinggevende is mens. Ja, hoe gek het ook klinkt. Hè? Het is gewoon zo. Dus ja, je hebt als werkgever ook echt iets te doen richting die leidinggevende. Um, en ik denk dat het dat laatste wat jij nu net zei... Hè, dus dat het team zelf ook een bepaalde regie heeft en verantwoordelijkheid heeft... Uh, dat daar met name, uh, ja, daar ligt nog wel veel werk. Want dat, dat is... En soms wordt het wel wat te makkelijk gezegd vanuit uh, in dit geval de werkgever, dus niet de leidinggevende, maar de werkgever zelf. Die zegt dan: uh, ja, maar wij willen wij willen mm -hmm. dat het team uh, wat meer zelfregie mm -hmm. heeft uh, en neemt. Dan denk ik: ja, dat is leuk, welke maar dan is het wel dan? altijd <laughs> ja. welke ruimte is er ja. en uh, ben je je bewust van wat dat betekent zeg maar in de praktijk? Want ja. dat is niet een proces wat je binnen een week even geregeld hebt. Nee. En daar, daar kijken ze nog wel eens anders tegenaan.
1: Nee, maar dat weet ik. Kijk, en, 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 maar zolang ja. we ook allemaal blijven roepen dat het in de rol is van een leidinggevende... dan zitten we ook altijd in een hiërarchisch vraagstuk. Hè? Dus daar, dat is het eerste ja. waar je dan even een vraagteken achter kunt zetten. Want ja, als altijd het, een hoger in rang ergens verantwoordelijk is voor het welzijn... dan gaan al die andere mensen ja. ook denken... ja, weet je, ik hoef daar niks mee te doen, want het is niet mijn verantwoordelijkheid. Dus het heeft ook heel erg exact. te maken met um, uh, nou ja, hoe, je, hoe je ernaar kijkt... maar ook hoe je dat dan... Inricht. Ik zou alleen zeggen, dat is, dat is mijn punt, dat je dus anno ja. 2024 en met dit soort klachten, waar we net over hadden, hè, die, die, die komt ja. een heel ander type zeg maar, verzuim komt dan op en wordt groter. Het model Zeker. dat de leidinggevende alles maar op moet vangen en moet signaleren, gewoon het einde van de draagvlak nadert. Dus dan, dan, daar past ook gewoon ja, ja, een klopt. ander model bij. Ook Overigens nog los van het feit ja. dat een groot deel van de jongere arbeidsmarkt wel graag wat er eigenlijk autonomie en zelfregie wil hebben. Er is nog een andere exact. reden om dit ja. te doen. En uh, ja. ja, dus, uh, ja, dus dat, dat zou zomaar de kanteling kunnen zijn. Of de verandering.
0: Ja, dus ik, ik denk zeker. Weet je, aandacht voor vitaal leiderschap is dus zeker ja. um, belangrijk. Alleen daar zitten gewoon nog wel wat stappen voor en na. En dat is wel, uh, denk ik, goed om te beseffen. Ja. Um, en, dat, en, en, en dus niet alleen met leidinggevenden uh, in gesprek, zeg maar, als werkgever of als uh, vitaliteitspartij, maar ook gewoon, oh, of als HR, maar ook inderdaad met de teams misschien wel apart. Ja. Weet je, dat is ook natuurlijk een hele belangrijke.
1: En daarom introduceren wij nu de term, dames en heren, mensen en mensen, het is officieel vitaal persoonlijk leiderschap. Kijk, hé, dan zijn we er weer. Dan heeft Kijk. iedereen, dan heeft iedereen ja. weer gewoon zijn eigen rol. Um, en dan kan niemand zich meer niet aangesproken voelen, toch? Nou ja, ja <laughs> ook dat. Maar het gaat me niet eens om dat aangesproken voelen. Kijk, iedereen, uh, niet iedereen, maar heel veel mensen zijn natuurlijk al lang bezig met hun eigen vitaliteit. Hè. Denken na over wat ze eten, over een alcohol gebruiken, over beweging, willen meer spotten. Ik bedoel, ik, ik, ik maak dat dagelijks in mijn werk mee, jij maakt dat dagelijks in je werk mee. Dus we zijn ja. allemaal al lang vanuit een persoonlijk inzicht en leiderschap bezig met dat stuk. En dus, een ja. vitaal ja. leiderschap is dat voor mij, maar goed, nogmaals, hè, dat is mijn visie op dit hele stuk. Vitaal leiderschap is niet een eigenaarschap van leidinggevende alleen. Nee. Dat is gewoon nee. persoonlijk.
0: Nee, zeker. Ja. ja.
1: Dus. Ja. Uh, dat ja, gezegd mooi. hebben we, de, denk ik. Nou, hebben we dat probleem even opgelost. Kunnen we volgende week, volgend jaar yeah. gewoon een rapport 2025.
0: Gaat naar beneden, mensen. Gaat naar beneden. Hoppatee. We hebben dan weer een ja. ander probleem. Nou. Hey? Dus dat. En door. Nee, Maar goed, inderdaad. Het, 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 het is echt wel uh, een belangrijk uh, punt op de agenda in 2024. Dus dat is misschien ook wel een leuke uh, afsluiter dan uh, voor, deze, voor deze podcast. Dat het gewoon... Ik ben, ik ben echt wel benieuwd uh, naar ja, wat gaat 2024 ook brengen qua uh, vitaliteit op de werkvloer. Ik weet dat er meer nadruk op ligt. Ik weet dat het op steeds meer uh, agenda's uh, terugkomt. Uh, de Rijksoverheid is er ook mee aan de slag. Uh, en ook waar we nu ook langs gaan bij bedrijven, vinden we gewoon het mentaal welbevinden. Ja, dat komt eigenlijk bijna in ieder gesprek terug momenteel bij ons. ja. Dus, ja. ja.
1: Nou, ik hoop echt dat het de aandacht houdt die het, uh, die het heeft, en dat het nog, nog, nog wat toeneemt. Je hoort ook eens over het andere, andere geluiden. Van, uh, mensen die daar ook daar daarbij anders naar kijken. Maar ja. nou, vanuit een, volgens mij ook vanuit een arbeidsmarktperspectief en de verantwoordelijkheid die je, denk ik, zeker als werkgever hebt... maar dus ook als werknemer hebt, is, is het volgens mij niet weg te denken. Thema in 2024. En de jaren nee, daarna. Dus dat gezegd hebben, de Ellen, zou ik zeggen. Ja. Um, we moeten nadenken over hoe dat gebak deze kant op komt. dan. Anders... <laughs> ik hoef daar niet heel
0: lang over na te denken. Oh, ik dacht denken. dat ik er vanaf was voor vandaag. <laughs> nee. <laughs> <laughs> en kunnen we deze. Ja, ik heb kun... iets opgeschreven. Ja? Ik heb, uh, ik heb drie letters opgeschreven, Poodle. Poodle. Ja, wat dan... nee. nee, nee, nee. Ik heb drie letters opgeschreven. Oh, oh nou, ja, DHL heb je opgeschreven. Ja. <laughs> DHL. Ja. dhl heb ik opgeschreven.
1: Red... Ja, ja, zit hier niet zo ver vandaan. Ja, gewoon via onze Duitse vrienden. Ja, hartstikke goed. Ja. Nou, leuk. Dus, nou. Ik, uh, ik wacht met, met gezonde, gezonde spanning af in deze. Ja. <laughs> en ik zeg uh, tot de volgende keer voor een nieuwe aflevering van Ellen en Mark gaan vitaal. Tot de volgende yes, keer. tot
0: de volgende Dit was Ellen en Mark gaan vitaal. Wil jij meer
1: informatie over deze podcast? Stuur dan een mailtje naar ellen.vitaalwerkt.nl